0: Evangelho de Marcos capítulo 13, nós vamos ler os versículos 35 e 36. Está escrito o seguinte, Jesus disse, Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã... Para que vindo de improviso. Não vos ache dormindo. Atenção para este detalhe. O dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Ninguém sabe. Se aparecer alguém marcando data. Pode considerar falso profeta. Porque uma das características da volta. Da segunda vinda do Senhor Jesus, vai ser justamente o improviso, o inesperado. Então eu vou reler aqui o versículo 36, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E agora eu lembrei que tem gente que leva tão ao extremo isso. Quem fala, bom, eu vou dormir de terno e gravata, que se Jesus voltar, também não é por aí, amém? Porque quando Jesus vier, essa roupa que nós usamos vai ser substituída. Nós vamos receber uma vestimenta branca instantânea. No abrir e piscar de olhos nós vamos ser transformados. Não vai subir sapato, sandália, salto alto. Não vai subir vestido, não vai subir calça, não vai subir terno, não vai subir camisa, não vai subir gravata. Não vai subir nada disso. Uma roupa nova. Uma vestimenta lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mas Jesus está usando a palavra dormindo como aquele que cochila, como aquele que não vigia. Então eu vou reler o versículo 36, e eu quero que você repita em seguida. Vamos lá. Para que? Para que mais alto. Para que? Para que vindo, vindo de improviso, vindo, não vos ache, não vos ache dormindo. dormindo. Meu Deus da glória. Nós vamos ver algumas coisas sobre a maneira de Jesus agir. Que a princípio até parece um descaso de Jesus. Interessante. Mas antes da gente entrar nessa análise. Vamos desocupar as nossas mãos. E fazer o possível para a igreja da Lapa em São Paulo. Dar a melhor salva de palmas que já foi dada para a palavra de Deus. Tem que ser a melhor isso. Aplaude, aplaude muito, aplaude mais ainda abre a tua boca e diga glória a Deus isso diga glória a Jesus isso, aplaude agora olhando para o alto diga glória, glória, glória glória Senhor nosso Deus e nosso Pai recebe o louvor que a igreja da Lapa está levantando neste momento ah Senhor abre o céu para receber este aplauso para receber este louvor, recebe aí no teu incensário de ouro, o louvor da tua igreja, ó Deus, e enquanto este louvor está subindo, faz descer a tua bênção neste lugar, faz descer a tua bênção sobre esta vida que te aplaude, que te glorifica, manda os teus anjos agora trazerem a bênção para esta pessoa, abençoa mais ainda agora Deus... Pai querido, a Tua Palavra vai ser pregada. Nós não precisamos aparecer. Apareça o Senhor agora no nosso lugar. Toma o nosso lugar, toma a nossa boca, toma os nossos lábios. Fala através agora de nós. Tira todo impedimento, tudo que se opõe à pregação da Tua Palavra. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém Jesus. Oh glória Além da paz do Senhor Jesus Que eu sei que você já está sentindo Você está sentindo algo mais assim no teu ventre? Parece uma coisa assim Mexendo no teu ventre? Quem está sentindo isso? Pastor, uma coisa gostosa Isso é o Espírito Santo de Deus A fonte d'água água viva Que está dentro de você Então aplaude mais uma vez E sinta mais Sinta mais esta fonte de água viva Diga um glória a Deus bem alto. Isso, glorifica. Faça essa fonte de água viva jorrar para a vida eterna. Ô oh, glória. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar. Eu estava te falando... Que Jesus tem uma maneira de agir. Que até parece descaso. E eu garanto. Qualquer pessoa no mundo. Inclusive você e eu. Na mesma situação. Teria agido diferente. Teríamos feito outra coisa. Que nós. iríamos imaginar. Que era melhor. Melhor do que aquilo que Jesus fez. Causa espanto. Algumas atitudes do Senhor Jesus. E coisas tão importantes. Parecia até que ele não estava nem aí. Parecia que não estava nem dando bola. Você quer ver só? Primeira coisa, com relação ao seu ensino. Ao que ele ensinou. Veja só. Nunca houve neste planeta... Uma pessoa nascida nas condições em que ele nasceu. Nunca ninguém havia proferido antes as palavras que ele iria proferir. Nunca ninguém fez os milagres que ele estava para fazer. Coisas totalmente inéditas. Coisas importantíssimas. Já estamos aí... Há dois mil anos dos ensinamentos de Jesus. E nós temos que estudar o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, o evangelho de João. Procurar nas cartas, no livro dos atos dos apóstolos. Pesquisar no antigo testamento, juntar fragmentos. E estudar a palavra de Deus. Para poder compor o ensinamento de Jesus e saber qual é a sua doutrina. Mas veja só. Se você fosse Jesus, se eu fosse Jesus naquela época, estando para iniciar a maior missão de todos os tempos e falar as coisas mais importantes que ouvidos humanos poderiam ouvir. Eu tenho certeza que eu e você teríamos chamado lá um dos discípulos, porque escolher os discípulos foi um dos primeiros atos de Jesus. Entre os escolhidos nós tínhamos vários que eram bons de texto. Que escreviam bem. Como João. Como o próprio Mateus. Que era funcionário público. Se fosse eu, se fosse você. Que estivéssemos para começar aquele trabalho. Começar o ensinamento. Nós teríamos chamado... Um dos discípulos e dito o seguinte. Olha. Mateus por exemplo. Mateus. Eu sou Jesus. O filho de Deus. Eu vou proferir palavras que ouvidos humanos nunca ouviram antes. São coisas extremamente importantes para a salvação da humanidade. Palavras. Que precisam ser anotadas, Não faça um favor hein Mateus, eu estou te encarregando agora, você vai ficar coladinho comigo, por onde eu for Mateus, tudo que eu falar e tudo que eu fizer você escreva tá, faça um relatório, anote olha as pregações que eu fizer Mateus, os sermões que eu fizer, tome nota de tudo, tá legal Mateus? Quero que você tome nota de tudo direitinho, hein? estou confiando a você o trabalho mais importante que um homem já recebeu. Tá bom Mateus? Faça isso direitinho. No entanto Jesus não encarregou nenhum dos discípulos de tomar nota de nada. De nenhum dos seus discursos, de nenhuma das suas pregações. Ele poderia ter pensado assim. E eu pensaria se eu fosse Jesus, se você fosse Jesus, teria pensado assim. Olha, não vou confiar em homem para tomar nota do que eu falo. Que vai que ele entende errado e escreve bobagem? Eu vou escrever de próprio punho, para que mais tarde ninguém distorça nada. E no entanto, Jesus não escreveu um único livro. Não escreveu nenhuma página. Para dizer que ele nunca escreveu nada. Uma vez ele escreveu sim. No chão. Na areia. Enquanto defendia a mulher adúltera. E o que ele escreveu ninguém sabe, ninguém leu, ninguém viu. Porque o vento passou e apagou. Se você fosse Jesus, você não teria escrito de próprio punho? Quero colocar o meu pensamento aqui no pergaminho, porque eu sei que um dia no futuro, aquela geração do século XXI vai querer entender o que eu ministrei. Então eu vou escrever para que isso fique preservado, guardado. Ele não fez nada disso e não teria custado nada para ele fazer isso, porque ele sabia escrever e tinha uma ótima caligrafia, te garanto. Não escreveu nada. Não escreveu. Você teria feito isso que Jesus fez? Hã? Poxa vida. Imagine se nós tivéssemos um livro escrito por Jesus. Mas não tem. Você não teria escrito? Sabendo que era importantíssimo, vital. Por isso que eu te falei, tem coisas que Jesus fez... E deixou também de fazer que nos causa um espanto e admiração. Porque nós teríamos feito diferente. Isso com relação ao seu ensino. Vamos ver um outro exemplo, vamos ver? Com relação ao seu julgamento, ao julgamento de Jesus. Olha só. Imagine que que você Jesus, e te prendem, uma prisão injusta, você aceitaria calmamente, sim ou não? De jeito nenhum, eu ia falar, não, pera, quero ver uma ordem de prisão, quero saber por que estou sendo preso, isso é ilegal, você iria reclamar, iria protestar, de cara você ia dizer, aí que eu vou chamar meu advogado, eu tenho direito a um telefonema. E preso, presa, se você fosse Jesus, e visse aquela reunião acontecendo, em um monte de testemunha falsa, contando um monte de mentiras sobre a tua vida, você ficaria quieto. A hora que a pessoa falasse qualquer coisa, você com certeza iria dizer, é mentira, hein? Mentiroso, safado, você me paga. Calúnia, calúnia seu juiz, não é verdade, é mentira O pessoal contou cada besteira a respeito dele E ele ficou quieto Não protestou, não desmentiu Não reclamou, não replicou E é estranho, eu e você teríamos feito diferente Porque ali não estava em jogo apenas uma prisão Estava em jogo a sua vida. aí, se eu for condenado, eu vou me matar. Eu não vou deixar me condenarem desse jeito não, sem me defender. Era a vida que estava em jogo. E mesmo sendo a vida da pessoa mais importante que já nasceu, ele não se defendeu. Não disse nada para escapar daquela prisão. Para desmentir as testemunhas falsas ficou calado. E quando foi condenado, se você fosse Jesus, se eu fosse Jesus, nós diríamos, como Paulo disse, eu apelo para Roma. Eu apelo para César. Eu apelo para um tribunal superior. Condenado iria pedir uma apelação, lógico? Se eu posso apelar, para que que eu vou deixar me condenar na primeira? Mas Jesus não apelou. Não apelou. E foi condenado à morte. Você teria feito isso que Jesus fez? Ficaria caladinho, caladinha? Deixaria o pessoal contar um monte de mentira a teu respeito? Fazerem ali uma armadilha para te matarem? Você ficaria quieto? Jesus ficou. Não disse nada. Com relação à sua morte, olha só, né? Outra coisa estranha que Jesus fez. Outra coisa estranha que eu faria diferente, que você faria diferente. Primeiro que não ia sair pela rua carregando a cruz de jeito nenhum. Ele falar, vocês que querem me matar, carreguem vocês. Mas ele saiu carregando aquela cruz. Até não aguentar mais, até que alguém venha ajudá-lo a carregar a cruz. Se fosse eu e você, a hora que visse ali no Monte Calvário aquela... Caveira esculpida na rocha Que metia medo só de olhar Era o símbolo da morte Eu posso até ver eu e você chegando naquela hora E esperneando oh, oh, Hoje não A gente ia espernear, mas ele foi Deitou no madeiro Ofereceu ali as mãos, os pés E deixou sem nenhum grito. Você pode assistir filme que ele gritou, mas ele não gritou. Porque a palavra diz que ele como um cordeiro mudo foi levado ao matador. Quem que já viu um cordeiro ser morto? Alguém já viu uma ovelha ser morta? É triste. É triste. Endura a ovelha. Pega assim a faca. A hora que leva perto do pescoço a ovelha não fala nada. Ela começa a chorar, não fala nada, chora, bode não, tenta, <risos> tenta matar o bode, mas Jesus não era bode, era cordeiro, né? Então, pendurado vivo ali, agonizando, pendurado vivo agonizando, as pessoas passavam embaixo da cruz e zombavam, Tu não és o filho de Deus, salvou os outros e não pode se salvar, salva-te a ti mesmo, desça da cruz e creremos em ti. Pessoas cuspiam ao pé da cruz, riam, ah, olha aí, olha aí o rei dos judeus onde está, olha só. E ele ficou pendurado ali por seis horas, vertendo sangue, agonizando, uma dor insuportável, aquele calor... Que só foi amenizado ao meio dia quando escureceu tudo e fez trevas até as três da tarde quando ele morreu. Mas antes dele morrer, veja se você faria isso, se eu faria isso. Aquele pessoal escarnecendo, rindo, zombando. Ah, agora ele morre, agora ele morre. E ele dizendo, eu tenho sede. O pessoal dando vinagre para ele beber. Na hora que ele falou... Eloí, Eloí, Lamar, Sabaktani, o pessoal falou: Olha, está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem livrá-lo. Era um espetáculo ali, todo mundo zombando, escarnecendo, se aproveitando, esperando o desfecho final, a morte de Jesus. Mas ele, antes de morrer, levantou os olhos ao céu, reuniu toda a força que tinha, olhou para aquela escuridão, mas ele sabia que além da escuridão, Deus estava lá, ouvindo, e Jesus, orou a Deus e disse, você sabe disso, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você faria isso? Todo o pessoal que estava lá ao pé da cruz, era maior de idade. Era gente ímpia e cruel, gente maldosa, gente ruim. Todo mundo sabia sim o que estava fazendo. Mas Jesus alegou que eles não sabiam o que estavam fazendo. Por isso o pai perdoa-lhes. Você teria feito isso? Nem eu. Com certeza nós iríamos dizer, tudo bem, um dia da caça, outro do caçador, me aguardem, me esperem. Mas ele ainda orou, falando, Deus pai, pai não liga não tá, não liga, não liga pai, não liga, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa pai, coisa estranha, e com relação a a sua ressurreição. Olha só. A ressurreição de Jesus. Olha que comportamento estranho que ele teve. Da quinta-feira ele avisou os discípulos. O filho do homem vai morrer e vai ressuscitar daqui três dias. Nunca ninguém... Havia ressuscitado antes para viver eternamente Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro depois morreu Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas o menino morreu depois, adulto, sei lá quando ah, Também a Talita, ele ressuscitou, mas ela virou mulher, teve família, envelheceu, morreu Mas alguém queria ressuscitar e viver eternamente, isso nunca tinha acontecido Então, a ressurreição era assim, falando como notícia, inédita Um fato inédito na quinta-feira, se eu fosse Jesus e se você fosse Jesus, iria dizer para os discípulos: olha aqui, eu quero um plantão 24 horas lá no cemitério, porque domingo pela manhã eu vou ressuscitar, tá bom? Vocês nunca viram coisa igual, vai ser tremendo. Olha, já vou até antecipar para vocês: vai ter terremoto, vai descer anjo brilhando do céu. Vai ser tremendo, a pedra vai mover sozinha, vai ter um clarão, eu vou sair dali de dentro, vai ser um espetáculo. Não percam hein, eu exijo que vocês venham. Hoje para ver e para ouvir esse pobre pastor, olha quanta gente aqui, não é? Jesus ele podia... Ter falado, peraí, vocês nunca viram nada igual Não percam, domingo estejam lá Façam plantão direto em frente ao sepulcro Ele não exigiu Não exigiu Estranho, não é? Era o maior acontecimento de todos os tempos E ele não exigiu a vitória da vida sobre a morte E ele não exigiu o plantão dos discípulos Eu teria exigido, ó E quem faltar vai ver comigo, hein? Que nem a gente faz reunião de obreiro, né pastor? Quem não for vai ver só. Jesus podia falar, olha aqui, eu quero uma reunião com vocês daqui três dias. Me esperem lá no cemitério que eu vou ressuscitar. Não falte ninguém. Senão vai ver só. Ele não falou nada. E veja que coisa estranha. Ele aparece primeiro para Maria Madalena. Que foi a única que esteve ali no sepulcro, não para ver ele ressuscitar, mas para jogar mais perfume no falecido. Mas como ela estava lá, ela foi a primeira pessoa a ver ele ressuscitado. E ele já sabia que Maria Madalena iria ser a primeira pessoa a vê-lo vivo. E ele encarrega uma ex-prostituta sem credibilidade para avisar os discípulos. Falem para os discípulos que eu ressuscitei, que eu vou adiante deles para Galileia. Galiléia. Uma pessoa sem credibilidade, uma pessoa que ninguém acreditava para dar a notícia mais importante. Por que, que ele não enviou um anjo? Oh, teria aumentado a fé dos discípulos. Vou mandar o mesmo anjo que veio aqui na pedra, que moveu a pedra. Anjo, vai lá agora e avisa o pessoal que eu ressuscitei. Eles não estão aqui, mas vai lá dar essa notícia em grande estilo. Parece brilhando ali, o pessoal vai ter muita alegria e vai aumentar a fé de todo mundo. Não, mas ele me manda a Maria Madalena eu teria feito diferente já que podia mandar um anjo eu ia mandar o Gabriel eu ia falar Gabriel você anunciou meu nascimento agora vai lá e anuncia também a minha ressurreição vai lá mas ele pega a Maria Madalena uma mulher que ninguém acreditava eu não entendo Jesus aí quando os discípulos vêm correndo para o sepulcro para ver Jesus ressuscitado ele não está lá você teria feito isso? De jeito nenhum. Eu iria estar assim, todo bacana, com os braços abertos e sorrindo e dizendo, olha aqui, estou vivo, ressuscitei. Os discípulos chegam lá, só encontram os lençóis e os panos, as faixas e o sepulcro vazio. Estranho, não é? Por que que Jesus fez tudo isso, gente? Que maneira de agir nós teríamos feito diferente. Agora, vamos entender por que, que ele fez tudo isso e agiu dessa maneira. Primeiro com relação ao seu ensinamento. Por que, que ele não escreveu nenhum livro? Por que, que ele não escreveu de próprio punho? Por que, que ele não encarregou ninguém de fazer isso? A primeira vez que alguém pensou em escrever uma história sobre a vida de Jesus foi Marcos. E coisa de 30, 35 anos depois de tudo ter acontecido. Por que que ele não escreveu de própria mão? Porque não encarregou ninguém de escrever tudo que ele ensinou. Por uma razão muito simples. Jesus Cristo é o verbo de Deus. Jesus Cristo é... A própria palavra de Deus. E ele não se preocupou em escrever nada. Porque ele tinha certeza daquela palavra que ele havia proferido. Passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não hão de passar. E não hão de passar porque eu não vou morrer. Eu vou estar vivo pelos séculos dos séculos. Você sabe que agora mesmo Jesus está falando contigo? Quem está sentindo Jesus falar no seu coração? Por causa disso que ele não escreveu. Com relação ao julgamento. Por que, que ele ficou calado, não protestou, não apelou, não recorreu? Por quê? Porque ele conforme Pedro pregou, em duas ocasiões, uma no discurso de Pentecostes e outra ali para a família de Cornélio, a razão muito simples pela qual ele não fez conta daquele julgamento, porque era um julgamento feito por pessoas transitórias, por pessoas ímpias, sem condição moral de julgá-lo, porque aquele tribunal não era legítimo. Aquele tribunal não tinha legitimidade Por isso que ele não podia fazer daquele tribunal Algo realmente oficial Apelar, querer é, dar prosseguimento num processo jurídico Porque ali era um julgamento do inferno Era um tribunal inconstitucional, ilegal ele não podia dar credibilidade para aquele tribunal, principalmente porque ele sabia que seria morto. Mas que depois de três dias, ele ia ser constituído por Deus, o juiz dos vivos e dos mortos. E diante dele, todos irão comparecer um dia. Ele é o grande juiz. É ele que julga. Ele não é julgado por ninguém. Acredite nisso. Jesus não aceitou ser julgado por ninguém. Ele mesmo disse numa ocasião. Quem é que me convence de pecado? Quem é que me julga? Ele não pode ser julgado por homem ou por mulher algum. Amém? Muito bem. Com relação àquela agonia ali pendurado. Imagine você seis horas ali pendurado, vazando sangue, com sede, todo mundo fazendo piadinha ao pé da cruz, zombando, rindo, cuspindo, ele pedindo água e dando vinagre. Imagine, por que, que ele ainda orou a Deus, perdoando aquelas pessoas, pedindo ao Pai para não considerar Pai, eles não sabem o que fazem. Você pensa que Jesus disse essas palavras para que um dia alguém fizesse um filme sobre a vida de Jesus e ficasse bonito no filme? Olha como ele era bom, hein? Você pensa que foi só porque ele era bom? Você pensa que Jesus ali só fez cena? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pensa que foi só retórica? Jesus estava orando mesmo. Com as últimas forças que tinha, e fazendo aquela oração e perdoando, e eu nunca vi uma oração do Senhor Jesus não ser aceita, é lógico que aquele pessoal lá foi perdoado por ele, e perdoado de coração, e Jesus tinha que realmente perdoar de coração, sabe por quê? Porque se ele não tivesse feito aquela oração, se ele ficasse com raiva, com mágoa, um dia eles me pagam, um dia eles vão aparecer no meu tribunal, um dia eles vão me ver vivo outra vez, um dia eles vão ter que prestar contas, um dia eles vão ver quem eu sou, se ele tivesse morrido pensando desse jeito, o coração dele estaria envenenado de ódio, e se ele morresse com o coração envenenado, ele estaria morto até hoje... Jesus tinha que morrer com o coração limpo, sem nenhum pecado. Ele perdoou realmente de coração, perdoou de verdade. É por isso que ele desceu na sepultura e ressuscitou dos mortos. Ele não tinha nenhum pecado, nem antes e nem depois. Puro, puro e imaculado. Aquela hora foi a prova final. Um pouquinho só de ódio no coração e Jesus não iria ressuscitar. Porque ele teve que viver até o último segundo aquilo que pregou. E o que foi que ele pregou? Se quando você estiver orando você se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Se o teu inimigo te bater numa face, oferece-lhe também a outra. Orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. bendizei os que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele tinha que viver o que pregou, ele não era um hipócrita. E ele cumpriu a sua pregação, ele mesmo se sujeitou ao evangelho que ele veio anunciar. Até ele obedeceu o evangelho Obedeceu tudo hein? Obedeceu tudo sem pecado Se batizou nas águas Para cumprir a justiça de Deus E perdoou todo mundo Até o último minuto Se você não perdoar de coração Disse Jesus O vosso Pai Celestial Também não te perdoará Quem quer ir para o céu aqui Levante a mão quem quer ressuscitar na volta gloriosa do Senhor Jesus? Quantos querem subir ao céu quando a trombeta tocar? Faz assim com a mão. Então o coração tem que estar tá limpo. Tem que perdoar. Porque senão você não ressuscita se estiver morto. Senão você não sobe se estiver vivo. Essa é a razão porque ele perdoou. Por isso que ele aguentou tudo aquilo quanto à sua ressurreição, olha só, aparecer primeiro para Maria Madalena, não exigir plantão dos discípulos ali, 24 horas, não exigir plantão, isso é que eu não entendo gente, eu não entendo, o Espírito Santo vai me ensinando, eu vou aprendendo, ele devia ter falado, discípulos eu quero vocês 24 horas ali no sepulcro, porque eu vou ressuscitar, não exigiu nada disso. Por quê? Porque as coisas do Senhor Jesus. São para ser recebidas voluntariamente. Não pode ser obrigado. Não pode ser na marra. Não pode ser na pressão. Não pode ser na punição. Quem quiser. Daqui três dias eu ressuscito. Não obrigou ninguém a ir até lá. Jesus não obriga ninguém a servi lo Jesus não obriga ninguém a aceitá-lo. Ou a recebê-lo. As normas estão aí. As regras são essas. Quem vai decidir é você. Ele não vai obrigar ninguém. É você que decide. Por isso que ele não fez pressão nos discípulos. A Maria Madalena... Viu Jesus, foi a primeira pessoa, porque estava lá na hora. E por que que Jesus manda Maria Madalena anunciar aos discípulos que ele está vivo? Ao invés de mandar um anjo fazendo um anúncio assim bem estrondoso, de alto impacto. Por que que ele me manda justo a pior pessoa do grupo? A pior pessoa do grupo, a pior pessoa da cidade. A ex-prostituta Maria Madalena Vai dar agora uma notícia Extraordinária, inédita Vai ser a primeira pessoa A anunciar que Jesus Cristo ressuscitou Que ele manda Aquela portadora Por que, que ele não mandou o anjo? O anjo iria gostar muito de ter ido, sabia? O anjo adoraria ter ido Mas Jesus mandou A ex-prostituta Maria Madalena Por quê? Porque o Evangelho é para ser pregado por pessoas transformadas. Maria Madalena foi prostituta. Agora ela não é mais não. Agora ela é uma pregadora do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela tem que ser ouvida e as pessoas têm que crer. Porque ela foi escolhida para dar a notícia. O evangelho é isso Pessoas transformadas Pregando para pessoas condenadas Para que essas pessoas sejam também transformadas através da fé O evangelho é para ser pregado por pessoas que tiveram uma experiência real com o Senhor Jesus Eu posso falar do poder que ele tem Porque ele me salvou e salvar a minha vida era uma coisa impossível para mim mesmo. Mas Jesus fez a obra e ainda me transformou num pregador. Eu posso pregar para você. Jesus Cristo está vivo porque Ele me resgatou, Ele me salvou, Ele me transformou. Eu estive com Jesus, eu vi Jesus, eu sei que Ele está vivo. Pessoas transformadas Pregando para outras pessoas É assim que ele quer É estranho É estranho Agora mesmo eu preferia Ao invés do pastor João Ribe Ao invés de qualquer pregador Eu preferia agora O arcanjo Miguel Pregando para vocês Seria muito melhor, não seria? Mas Jesus falou Que arcanjo Miguel que é? Sai fora então Gabriel, que Gabriel o quê? Ah, eu queria aquele serafim com seis asas, descendo agora aqui e pregando. Que serafim o que? Eu quero alguém que seja testemunha do meu poder para salvar. Eu quero alguém que seja testemunha do meu poder para libertar, para curar. Jesus quer usar pessoas. Jesus quer transformar a tua vida para fazer de você uma testemunha viva. Do seu poder para salvar, as pessoas vão ter que acreditar. E é interessante que, passados tantos séculos, Jesus continue fiel a esse estilo de trabalhar. O maior acontecimento que está para suceder. O maior evento que vai abalar a humanidade. Algo tão forte e tão tremendo quanto foi o nascimento e a ressurreição de Jesus. Algo que vai realmente fazer a humanidade estremecer. Esse grande acontecimento. Jesus não está dando nem bola. Se eu fosse você, se você fosse Jesus, se eu fosse Jesus, se nós fôssemos Jesus, sabe o que nós íamos fazer? Ia lá na TV Globo e falava, olha aqui, quero botar um anúncio aí avisando que eu estou voltando. Quero que toda a humanidade veja a minha volta nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quero que a humanidade me veja, quero que todo mundo, ninguém perca. Nem no Japão, nem no Brasil. Quero todo mundo acordado, vendo a minha volta. Colocava anúncio no mundo inteiro. Tudo quanto era jornal, outdoor, revista. Jesus vem aí. E estava lá a data e a hora. Mas ele continua fiel ao seu estilo. Ele continua fiel. Para você entender... A volta de Jesus vai se dar em duas fases. Primeira fase, ele vai vir até as nuvens dos céus com seus santos anjos e vai ficar escondido, oculto nas nuvens. Ninguém estará vendo. A humanidade toda, ninguém estará vendo. Os radares da NASA, os satélites não poderão detectar aquelas miríades de anjos nas nuvens do céu. E eles estarão ali em oculto e Jesus vai dar ordem a todos os anjos que se espalhem aos quatro cantos da terra. Onde houver uma pessoa humana, haverá um anjo ali, com uma trombeta na mão. E a humanidade nos seus afazenes, sem perceber nada. E ele ali em oculto, que coisa tremenda, que visão tremenda, mas ele ali escondido. Esse estilo discreto e de surpresa. Ele falou, vai ser assim. Hein? Vocês vigiem e orem. Porque o filho do homem vai vir numa hora em que vocês não pensam. Em uma hora que vocês não imaginam. Eu estou avisando, porque é assim que eu gosto de agir. Eu aviso, mas não obrigo. Eu alerto mas não faço pressão agora bem-aventurado quem estiver esperando a volta do seu senhor quando ele vier bem-aventurado o homem e a mulher que estiver servindo o seu senhor quando ele vier em oculto porque quando ele der ordem anjos toquem as trombetas douradas aqueles que estão na fé que estão vigiando, que estão firmes, que estão esperando, que estão servindo. Não importa onde estejam. Se a pessoa estiver numa sepultura já decomposta, virou pó novamente. Todas as suas moléculas vão se juntar outra vez e o corpo da pessoa vai ser refeito na hora. E a sepultura vai se abrir e a pessoa vai ver. Morri no Senhor, agora ressuscitei para ver. Quem for do Senhor Jesus, poderá estar até dormindo. Porque Ele se vier agora, no Brasil é noite, no Japão é dia. Mas não importa, se você é do Senhor Jesus, ainda que você esteja dormindo, Ele vai te despertar. Se você estiver trabalhando... Ou dentro do trem, ou dentro do ônibus, ou dentro do carro Ou na estação do metrô, de trem, ou a pé na rua No trabalho, em qualquer lugar Se você for de Jesus Se você estiver servindo o Senhor Se você estiver vigiando, esperando a volta de Jesus Sabendo que é assim que Ele vem E quando a trombeta tocar O teu ouvido vai ouvir você vai ouvir aquele som vindo do céu Você vai virar para o ímpio e vai dizer Você está escutando o ímpio vai dizer Não estou ouvindo nada, estou ocupado, não me amola E você vai estar tá olhando para as nuvens Não está vendo nada Mas a trombeta está tocando Aquela coisa gostosa Aquela coisa maravilhosa aquela vontade de dar glória a Deus, na rua, no trabalho, em casa, na cama, você acorda, vontade de dar glória a Deus, aí você olha para a tua roupa, no abrir e piscar de olhos, vai ser uma vestimenta branca, você vai ver a tua roupa transformada, aí quando você for dar glória a Deus, você vai ser arrebatado no abrir e piscar de olhos, e vai encontrar o Senhor Jesus nos ares. Vai ser muito rápido. É assim que ele age. É assim que ele faz. Por isso eu quero que você volte comigo ali no Evangelho de Marcos no capítulo 13. Versículo 32. Vamos ler? Marcos 13, 32. Mas daquele dia. Pode ver que é um D com letra maiúscula, porque é o dia do Senhor. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o filho, senão o pai. Note que ele disse isso quando estava aqui na terra, antes da cruz. É evidente que, glorificado e assentado à direita de Deus e fazendo os preparativos para voltar, ele sabe a hora. Agora sabe. Versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o senhor da casa, se à tarde. Se à meia noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Ele está dizendo isso a todos aqui dentro, a todos. E as coisas que eu vos digo, eu digo-as a todos, vigiai. Você sabe agora, como Jesus age, é o jeito dEle, é o jeito dEle, é assim mesmo, a primeira fase da sua segunda vinda é em secreto, Ele vai levar as pessoas dEle ao encontro lá nas nuvens dos céus, vai fazer um banquete, santa ceia, vai ser tremendo, a festa vai durar mais de ano, e aqui na terra a tribulação aumentando, porque a igreja foi retirada, os salvos foram retirados. Só ficou gente que não presta. Só ficou ímpio. Se o mundo hoje está insuportável, imagina quando o sal da terra for retirado. A terra vai apodrecer. Vai cheirar mal. Na terra a tribulação aumentando. Aí quando o anticristo... Estiver para destruir os desviados, os que não subiram e o povo judeu. Muitos vão morrer. Mas quando ele estiver para aniquilar totalmente a semente de Abraão. Aí Jesus vai vir visivelmente. Visivelmente. E você vai vir junto com ele. Quem subiu, vai descer com ele visivelmente. Já transformado como anjo de Deus. Para viver eternamente. Com um o corpo glorificado. Aí nós vamos reinar com Cristo durante mil anos. Depois dos mil anos. Satanás será solto. E vai ter a última batalha. E o juízo final. Os que comparecerem ali no juízo diante dele. Depois do milênio. Esses que forem condenados irão para a segunda morte. E no relato em Apocalipse que fala sobre este dia, o dia do juízo, depois do milênio, está escrito que muitos vão ser condenados ali. E ele descreve todos que vão ser condenados. Olha só, vamos acompanhar comigo. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. E os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Esses ficarão de fora. Quem vai entrar? Quem vai conseguir entrar? Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. E possam entrar na cidade pelas portas. A pessoa tem que receber Jesus, o Cordeiro. Como seu único Salvador. O único Salvador. Pode esquecer os outros. Só quem se lavou no sangue do Cordeiro é que vai poder entrar. Os demais ficarão de fora. Capítulo 21, versículo 27. Dá uma lida aí comigo. Apocalipse 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você só pode estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Se você receber Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Teu único Salvador. Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no Livro da Vida, foi lançado no Lago de Fogo. Se o teu nome não estiver escrito no Livro da Vida, você vai ser lançado no Lago de Fogo. Seu nome só pode ser escrito no Livro da Vida, se você receber Jesus como Cordeiro de Deus que tira o teu pecado, o teu único salvador. Se você não recebê-lo como único salvador e dispensar os outros intermediários, teu nome não vai para o livro da vida. E se não está escrito no livro da vida, você vai ser lançado no lago de fogo. E aqui, no capítulo 21 de Apocalipse mesmo, no versículo 8, está escrito assim, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O Senhor Jesus me constituiu, primeiro como salvo, segundo como pregador. E eu tenho que pregar para você a verdade. E você tem que receber a verdade que é Jesus. Se você não fizer isso, você já está condenado. Não vai ter acerto depois. Não tem acerto depois. Não tem missa e intenção da tua alma depois. Não existe a menor possibilidade de mudar as coisas depois da tua morte. Você pode mudar as coisas agora. Você pode Decidir agora, onde você quer que o teu nome esteja, no livro da vida ou no livro da morte. Você pode decidir agora quem vai ser o teu salvador, só o Senhor Jesus ou esse monte de padroeiros aí que estão aí te oferecendo. Você pode escolher agora, se você quer a ressurreição e a vida ou se você quer a reencarnação. Porque só existe um jeito de você entrar na cidade santa, é pelas portas. Não dá para pular o muro, não dá para pular a janela, nem entrar pelo telhado. E Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Ele é o único salvador, ele é a única porta. E quando você chega ali na porta, que é Jesus, trazendo todos os seus pecados... Ali na porta, você vai ser lavado, lavada com o sangue do Cordeiro. E com este banho do sangue de Jesus, você vai entrar no reino de Deus. Você vai entrar na vida eterna. Eu tenho como ser humano, um coração igual ao seu. Sei o que você precisa, sei como está a tua vida e sei como a tua vida pode ser resgatada agora. Sei como você pode parar de fumar, de beber, de jogar, de fazer coisas erradas, de parar de contar mentiras. Sei como que a tua vida pode ser transformada. Eu sou uma testemunha de que o Senhor Jesus tem poder para salvar Qualquer pessoa. Jesus ele tem uma maneira. Discreta de agir. Mas como eu sou. Igual a você. Eu estou procurando. Te transmitir mais coisas. Para que hoje você escape do inferno. Para que hoje você escape da morte. E não é retórica também não. Você tem que se manifestar. Publicamente. Que quer receber Jesus como teu único salvador. Porque senão não vale. Ah, eu, eu creio em Jesus sim. É, o macumbeiro também crê. Vai lá no terreiro, tem até imagem que eles falam que é de Jesus. Vai lá no centro, eles falam de Jesus. Você vê em muitas igrejas imagens, tem lá uma que eles falam que é de Jesus... Tem outra que eles falam que é da mãe de Jesus, da mãe de Deus. Tem outra que eles falam que é dos apóstolos. E em algumas igrejas você vê lá a estátua da Emanjá. Eles têm tudo para te oferecer. Mas Deus só te oferece um único caminho. Uma única opção. Uma única porta, um único salvador. Deus só te dá uma opção. Uma opção. As religiões te oferecem muitas, mas Deus só te oferece uma, por isso que nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de salvação. Jesus está voltando, meu amigo, minha amiga. Se você quer saber neste exato momento, ele pode estar oculto nas nuvens dos céus, daquele dia e hora ninguém sabe, pode ser agora, por que não? Pode ser esta noite. Ele falou: vocês não sabem se o filho do homem vai voltar à meia-noite, se ao é cantar do galo, se pela manhã ou se à é tarde, a qualquer momento. Ele disse: vigiai, vocês não sabem. Esse é o estilo de Jesus. Filho do homem vai vir de uma forma inesperada, de improviso. Agora, neste momento, você está recebendo o aviso: não perca esta oportunidade. Esta é a hora, para você, que ainda não recebeu Jesus como teu único Salvador, recebê-lo agora. Tem que ser na frente de todo mundo. Por quê? Porque Jesus disse assim, quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso que a pessoa tem que falar, eu quero... Você tem que vir aqui na frente, na frente dos homens, na frente de todo mundo nós temos que ser testemunhas a teu favor tem que ser uma coisa pública com testemunhas aí vale aí vale se você está desviado ou desviada essa é a hora para você voltar essa é a hora para você se consertar então eu vou perguntar eu tenho que perguntar Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura eu estou pregando Eu vou perguntar agora Quantas pessoas aqui nesta noite Querem receber o Senhor Jesus Como único, único Salvador Ergue a mão direita assim bem alto Ergue a mão direita bem alto, eu quero Ergue bem alto, fale eu quero, eu quero Todos que ergueram as mãos Saiam dos seus lugares E venham aqui para frente agora Todos que ergueram as mãos Vem andando até aqui Vem para cá. Saia do teu lugar. Vem o mais rápido que você pode. Porque isso está sendo testemunhado pelo céu. Vou dizer uma coisa para você. Atenção você que está afastado, afastada. Você que está sem igreja. Atenção você que está desviado ou desviada. Jesus está voltando. E se você continuar desse jeito, a trombeta vai tocar e você não sobe. Não sobe. Vai ficar para grande tribulação. O Evangelho diz que as pessoas durante a grande tribulação vão querer morrer e não vão conseguir. Vão desejar a morte como alívio. Então você que está desviado ou desviada, para quê? Vai se arriscar. Jesus está voltando. Chegou a hora de você voltar para Jesus. Chegou a hora de você se consertar com Deus. Chega a hora de você se reconciliar com o Senhor. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada. O Espírito Santo de Deus está falando com você agora. Saia do teu lugar. E venha aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Vem agora. Venha rápido. O Espírito diz, vem. A igreja diz, vem. O pregador diz, vem. O Senhor Jesus está dizendo, vem. Venha, venha do jeito que você está. Venha você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Venha correndo. Venha o mais rápido que você pode. Pastor João Ribe. Eu não me desviei, ainda. Continuo vindo na igreja, porque eu sei que Jesus é o único caminho. Mas eu estou vivendo de um jeito, pastor, que eu sei que se Jesus voltasse agora, eu ficava, é mesmo? Então esta é a hora para você. Se colocar no altar de Deus para ele transformar a tua vida para você sair daqui outra pessoa para você ser renovado renovada naquela alegria da salvação então você que sente que está quase 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 desviando você que sente que não quer desviar. Mas do jeito que está, você não vai para o céu. E você quer que o Espírito de Deus te renove. Então, saia do teu lugar, vem aqui para frente também. Porque o sangue de Jesus tem poder. Jesus vai te transformar. Jesus vai fazer de você outra pessoa a partir de hoje. Às vezes eu fico admirado. Quantas pessoas nas igrejas ainda fumando. Ainda bebendo. Ainda jogando. Não conseguiram se libertar. Se você tem qualquer um desses vícios, você não vai para o céu. Tem que se libertar. Então se você tem qualquer vício, vem aqui para frente também, porque Jesus vai te libertar. Jesus vai te transformar. O sangue de Jesus vai te purificar. Você vai sair daqui liberto, liberta. É uma grande obra que Jesus quer fazer na tua vida. Venha para cá. Vamos dobrar o nosso joelho aqui na frente. Vocês, só vocês que estão recebendo Jesus como único Salvador. Coloque a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Neste momento, eu estou recebendo o teu Filho Jesus. Como meu único e suficiente Salvador. Eu sei, meu Deus, que não há outro. O Senhor também não oferece outro Salvador ou outro meio. É só Jesus, é só pela cruz, é só pelo sangue do Cordeiro. Por isso, meu Pai, perdoa os meus pecados e me purifica pelo sangue de Jesus... E do mesmo modo que eu pronuncio o nome de Jesus aqui na terra como meu único salvador. Eu quero que o Senhor pronuncie o meu nome e que ele seja escrito no livro da vida. Meu Pai Santo, me salva agora e me transforma pelo sangue de Jesus. Assim seja. Agora todos que estão de joelhos, todos Coloquem as mãos assim, sobre o coração, todos. Orem comigo. Meu Deus e meu Pai. A gente vive, nesta vida, com tanta distração, tanta ocupação, tanta preocupação, que a gente até esquece, que o Teu Filho Jesus, precisa da minha vida totalmente limpa e neste momento eu acordei estava dormindo mas acordei e compreendi que tenho que vigiar tenho que orar tenho que mudar de vida tenho que te esperar tenho que te servir com perfeição de coração por isso meu Deus perdoa os meus pecados... e me purifica agora... pelo sangue de Jesus... tira de mim... tudo que não te agrada... tudo aquilo... que me impede... de ser uma benção... arranca agora... e renova em mim... a alegria... da salvação... dá para mim Senhor... a alegria... do primeiro amor... faz da minha vida uma bênção aqui na terra porque eu quero esperar a volta do meu Senhor eu quero ouvir a trombeta chamar o meu nome eu quero subir não abrir e piscar de olhos eu quero meu Deus fazer parte daqueles que vão entrar na cidade santa pelas portas por isso, meu Pai, me lava agora com o sangue de Jesus. E desde a cabeça até os pés, passando pelo meu coração, pela minha alma, pelo meu espírito, pela minha mente. Me purifica e me lava com o sangue de Jesus. Assim seja. Amém.